0: Hoofdstuk 48, deel 1 Van Martin Chusselwit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 48, deel 1 Waarin men tijding krijgt van Martin en Mark Als mede van nog een ander niet geheel onbekend persoon en waarin verder een schemerachtige lichtstraal in een zeer zwarte duisternis wordt geworpen. Tom en zijn zuster zaten op een vroege morgen samen te ontbijten bij het open raam, waarvoor Ruth eigenhandig een rij fraaie en frisse bloempotten had geschikt. Zij had ook een takje geranium in een knoopsgat van de jas van haar broer gestoken om hem een zomerse aanblik te geven en het vastgespeld, opdat hij het niet verliezen zou. Op de straat liepen mensen met bloemen te koop en een domme bij die tussen het opgeschoven raam naar binnen was gevlogen, zocht brommend naar een uitweg door het glas en dacht zeker dat het toverij was dat zij niet in de vrije lucht kon komen het was zo'n prachtige morgen als er maar zelden een is een van die verrukkelijke tijden die iemand doen wensen of moesten doen wensen dat alle mensen op de wereld er zich van harte in konden verheugen het ontbijt altijd al heel genoeglijk was nu nog genoeglijker dan anders want Rut had nu twee leerlingen twee jonge meisjes die zij driemaal in de week les gaf en bovendien had zij een paar lichtschermpjes en souvenirs geschilderd en was daarmee zonder dat tom het wist hoe plezierig was dat naar een winkel gegaan waar zulke dingen verkocht werden? Nadat zij lang door het raam had gekeken, had zij eindelijk moed gevat om de juffrouw in de winkel te vragen of zij haar werk wilde kopen. En deze had het niet alleen gekocht, maar er ook meer van besteld. En die morgen had Rut dit alles aan tom verteld en hem het geld gegeven in een beursje dat zij daartoe opzettelijk had gemaakt dit was niet zonder wederzijdsche ontroering afgelopen en het kan wel zijn dat beiden een paar gelukkige tranen hadden geschreid maar nu was dit voorbij en zeker had de heldere zon sedert zij de vorige avond onderging nog niet op een paar helderder gezichten geschenen dan op die van tom en zijn zuster zusje lief zei tom wie deze gedachte zo plotseling inviel dat hij het mes in het brood liet steken waarvan hij juist een snee wilde afsnijden wat is onze huisheer toch een rare snaak ik geloof dat hij nog helemaal niet thuis is geweest zedert hij mij zo in de klem heeft gebracht. Ik begin nu bijna te denken dat hij nooit weer thuis zal komen. Wat geheimzinnig is die man toch in al zijn doen. Ja, het was zonderling, vindt gij dat ook niet? Als het maar niets anders is dan zonderling hervatte Tom, ik hoop dat er geen kwaad achter schuilt. Soms begin ik eraan te twijfelen. Ik moet er hem eens over aanspreken, vervolgde hij, terwijl hij zijn hoofd schudde, alsof dit een heel ernstig dreigement was, zodra ik hem vangen kan. Een zacht tikken aan de deur deed het dreigende in zijn blik plotseling verdwijnen, om voor een uitdrukking van verwondering plaats te maken wat is dat zei tom dat is vroeg bezoek het zal zeker john zijn ik ik geloof niet dat het zijn klop was tom merkte ruth op niet hervatte tom het zal toch mijn patroon niet zijn die onverwachts in de stad is gekomen en bij meneer fips heeft gevraagd waar ik woon om de sleutel van de bibliotheek te komen halen. Het is toch bepaald iemand die mij spreken moet. Kom binnen, als het u belieft. De deur ging open, maar in plaats van te zeggen wie woudt ge hier spreken, meneer, of ik heet Pinch, meneer, mag ik vragen wat gij mij te zeggen hebt, of een andere stijf beleefde vraag te doen, riep hij uit, wel lieve hemel en greep de binnenkomende met de levendigste blijken van verrassing en vreugde bij beide handen de bezoeker was niet minder ontroerd dan tom zelf en zij schudden elkaar een geruime tijd de hand zonder dat iemand een woord sprak tom was de eerste die zijn stem terugvond en daar was mark tapley ook zei hij naar de deur loopend om nog iemand de hand te geven kom binnen beste man hoe gaat het mark hij leek geen dag ouder dan toen hij nog in de draak was hoe gaat het mark Vrolijk en wel meneer, antwoordde tapley lachend en buigend gij maakt het toch ook goed hoop ik lieve hemel zei tom hem vriendschappelijk op zijn rug kloppend wat is dat een plezier om nog eens zijn oude stem te horen ga zitten beste martin zuster dat is martin meneer chuzzlewit wil ik zeggen en dat is mark tapley uit de draak wel wel wat een verrassing ga toch zitten heb ik ooit van mijn leven tom was zo opgewonden dat hij zich in ogenblik kon stilhouden, maar voortdurend heen en weer liep tussen Martin en Mark, om beiden beurtelings nog eens de hand te geven. De dag van ons afscheid heugt mij nog als gisteren, Martin, hervatte hij, wat was dat een dag, en wat waart ge toen driftig. En weet gij nog wel, Mark, hoe ik u onderweg inhaalde, toen ik met de sjees naar Salisbury reed, om hem te halen, toen gij naar een betrekking woudt gaan zoeken. En weet ge nog wel, Martin, hoe wij met John Westlock in Salisbury gegeten hebben? Wel heb ik ooit van mijn leven. Kom, lieve Rut, nog een paar kopjes. Wel, wel, wat ben ik blij dat ik u zie. Daarop liep Tom precies zoals john westlock gedaan had toen hij kwam naar het brood om boterhammen voor zijn gasten te snijden maar voor hij er een gesmeerd had viel hem weer iets in en kwam hij met dezelfde haast terug om het te zeggen en dan vergat hij het brood helemaal om aan iets anders te beginnen waarmee hij zijn blijdschap over hun veilige terugkomst aan de dag wilde leggen. Maar alles wat hij kon zeggen of doen was nog niet half genoeg om te tonen hoe blij hij was. Maar tapley was de eerste die zijn bedaardheid herwon. In heel korte tijd had hij zichzelf de functie van kelner bij het gezelschap bezorgd. Wat men het eerst opmerkte doordat hij naar de keuken ging en een ketel kokend water haalde, waaruit hij de trekpot vol schonk, alsof het zo en niet anders hoorde. Ga nu zitten om te ontbijten, Mark, zei Tom. Martin, zeg hem toch dat hij gaat zitten. O, oh, ik heb er al lang van afgezien om hem te dresseren, antwoordde Martin. Hij gaat altijd zijn eigen gang gij zoudt het zeker in hem excuseren. juffrouw pinch als gij wist hoeveel hij waard is dat weet zij wel zei tom ik heb haar alles van hem verteld niet waar Rut? ja tom lang niet alles zei martin zacht het beste van hem weet maar een mens tom en die zou zeker niets meer kunnen vertellen als hij Mark niet had gehad. Mark, zei Tom met nadruk: als gij nu niet gaat zitten, zal ik op u vloeken. Nu, meneer, antwoordde Mark: liever dan dat te moeten horen, zal ik het maar doen. Maar voor iemand als mij is het toch wel heel erg om zo bijzonder. Welkom te zijn het is een geluk dat ik bijna van alle vrolijkheid heb afgezien zijt ge dan nog niet vrolijk genoeg vroeg tom met een glimlach in amerika begonnen te schikken mijnheer antwoordde tapley toen zou ik er bijna eer mee hebben ingelegd maar alles loopt mij tegen ik zal nog in mijn testament zetten dat er op mijn graf moet staan hier ligt een man die eer had kunnen inleggen als hij maar gelegenheid had gehad maar die er nooit toe gekomen is mark nam echter deze gelegenheid waar grinnikend om zich heen te kijken en vervolgens op het ontbijt aan te vallen met een eetlust die lang geen kenteken van een ongeneeslijke treurigheid was. Intussen schoof Martin zijn stoel wat dichter bij die van Pinch en zijn zuster en vertelde hun wat er ten huize van Pecksniff was voorgevallen, waarbij hij een heel kort verslag voegde van de rampen en teleurstellingen die hem overkomen waren sedert hij Engeland verlaten had, voor uw trouwe vervulling van de dienst die ik u had verzocht zei hij en vooral uw onbaatzuchtige vriendschap kan ik u nooit genoeg danken als ik marie's hartelijke dankbetuigingen bij de mijne voeg die arme tom eerst vloeide het bloed uit zijn wangen toen kwam het met zoveel geweld terug dat het hem pijn veroorzaakte hoewel het tevens zijn gepijnigde hart verlichte, Als ik Marie's hartelijke dankbetuigingen bij de mijne voeg, zei Martin, hebben wij alles gedaan wat wij voor het ogenblik kunnen doen, maar als gij wist hoe diep wij onze verplichting aan u voelen, zoudt gij toch zeker enige waarde aan onze dankbaarheid hechten. En als zij geweten hadden wat Tom voelde maar dat wist nooit iemand hoe hoog zouden zij hem dan wel geschat hebben tom gaf het gesprek een andere wending het speet hem wel dat hij niet bij dit onderwerp kon blijven daar het martin genoegen deed maar het was hem onmogelijk er was geen druppel afgunst of verbittering in zijn hart maar hij was niet in staat om met een vaste stem haar naam uit te spreken. Hij vroeg welke plannen Martin nu had. Ik ben niet langer van plan om uw fortuin te maken, Tom, antwoordde Martin, maar ik wil proberen hoe ik aan de kost kan komen. Ik heb dit al eenmaal hier vergeefs geprobeerd. Als gij mij nu... Met uw vriendschappelijke raad wilt bijstaan, is het mogelijk dat het mij beter zal lukken? Ik wil alles doen, Tom, alles, om op een eerlijke manier mijn brood te verdienen. Mijn verwachtingen gaan nu niet hoger meer. Edele Tom bedroefd te merken dat de trots van zijn oude vriend vernederd was, en hem op zo'n, heel andere toon te horen spreken, verdreef hij onmiddellijk de zwakheid, die hem bezielde en hem buiten staat stelde met zijn ontroering te strijden, en hij sprak heldhaftig. Niet hoger. Ja, zeker wel. Hoe kunt gij zo praten? Zij verheffen zich tot de tijd. Wanneer gij met haar gelukkig zult zijn, Martin, wanneer gij haar tot uw vrouw zult kunnen maken wanneer gij niet meer zult kunnen geloven dat gij eens arm en ongelukkig waart mijn vriendschappelijke raad wel natuurlijk maar gij kunt beter raad krijgen dan van mij al kan die ook onmogelijk beter gemeend zijn gij moest John Westlock eens raadplegen wij moesten maar dadelijk naar hem toegaan het is nog zo vroeg dat ik u wel even bij hem kan brengen voor ik naar mijn werk ga kom laten wij gaan gij moet weten ik heb tegenwoordig druk werk en moet op mijn tijd passen zei hij met een genoeglijke glimlach uw verwachtingen zouden zich niet hoger verheffen dat weet ik wel beter ik ken u zo'n beetje zij zullen al heel gauw zo hoog zijn dat ze de onze allemaal ver beneden zich laten martin ja maar ik ben misschien wat veranderd dat gij mij zo'n beetje gekend hebt zei martin wat een gekheid riep tom uit waarin zoudt gij veranderd zijn gij praat alsof gij een oude man waart geworden ik heb nog nooit Zoiets gehoord. Kom nu maar mee naar John Westlock. Gij ook, Mark. Als gij veranderd zijt, Martin, zal het wel de schuld van Mark zijn. Dat hebt gij ervan, dat gij zo'n brompot hebt meegenomen. Bij u is in ieder geval geen eer in te leggen. Met vrolijkheid, meneer Pinch, zei Mark. Met een lach over zijn hele gezicht: Een hospitaaldokter zou bij u vrolijk kunnen zijn. Nu ik u heb teruggezien, zou ik nog een uitstapje naar de Verenigde Staten moeten maken, als er in mijn vrolijkheid verdiensten zou steken. Tom lachte hierom, en nadat hij van zijn zuster afscheid had genomen, bracht hij zijn vrienden langs de naaste weg. Naar John Westlock, want zijn werkuur was niet ver meer af en hij stelde er een eer in om altijd precies op tijd te zijn. John was thuis, maar scheen vreemd genoeg enigszins met hun bezoek verlegen. En toen Tom de kamer wilde binnengaan, waarin zijn vriend zat te ontbijten, zei deze. Dat daar een vreemde was sloot tegelijk de deur als wilde hij niet dat men zien zou wie er was en bracht hen naar de andere kamer hij was echter heel blij mark tapley te zien en ontving martin met de hem eigen openhartige beleefdheid martin voelde echter dat john niet bijzonder in hem geïnteresseerd was en merkte een paar keer op dat deze pinch met een zeker medelijden aankeek hij bloosde bij de gedachte dat hij hiervan de reden wel wist ik vrees dat gij bezet zijt zei martin toen tom het doel van hun bezoek had verteld maar het zal mij genoegen doen als ik zo vrij mag zijn nog eens terug te komen als het u beter gelegen komt het is waar, ik ben op het ogenblik met iets bezet, antwoordde John met enige aarzeling, maar het is eigenlijk een zaak die u meer aangaat dan mij en die gij wel weten moogt. Hoezo? vroeg Martin. Het geval betreft een lid van uw familie en is van heel ernstige aard als gij zo goed wilt zijn. Om hier te blijven, zal ik het u graag onder vier ogen mededelen, opdat gij er zelf over kunt oordelen. Maar nu moet ik werkelijk weg, viel Tom hierop in. Zijn uw zaken zo dringend? vroeg Martin, dat gij niet een half uurtje bij ons kunt blijven. Wat hebt gij toch eigenlijk aan de hand? Het was nu de beurt van Tom om verlegen te worden maar na enige aarzeling zei hij eenvoudig. Het staat mij niet vrij te zeggen wat het is, Martin, maar ik hoop dat ik dit spoedig zal kunnen doen, en ik heb ook geen andere reden om te zwijgen dan de wens van de man voor wie ik werk. Het is een moeilijke situatie, vervolgde hij, daar het hem hinderde dat hij een vriend scheen te wantrouwen, maar... Ik kan het heus niet helpen. Is het wel John? John antwoordde natuurlijk van neen. En Martin zei daarop dat hij volkomen tevreden was en verzocht er geen woord verder over te spreken. Hoewel hij niet kon nalaten zichzelf af te vragen wat Tom toch aan de hand zou hebben en waarom hij er zo geheimzinnig en met zo'n verlegenheid. Oversprak. Tom Pinch ging nu weg en nam Mark mee, die hem, zoals hij lachend zei, zonder nadeel tot aan de Fleet Street gezelschap kon houden. Wat gaat gij nu doen, Mark? vroeg Tom, terwijl zij samen voortstapten. Wat ik ga doen, meneer? Ja, hoe denkt gij verder te leven? Om u de waarheid te zeggen, meneer, antwoordde Mark, ik heb al eens over trouwen gedacht. Wat zegt gij daar, Mark? riep Tom uit. Ja, werkelijk, meneer, ik heb er over gedacht. En wie is de dame, Mark? De... wat, meneer? De dame. Kom, houd u maar niet zo. Gij weet wel wat ik bedoel. Tepley bedwong zijn lachlust en vroeg met een grappig vertrokken gezicht zoudt gij dat niet kunnen raden mijnheer pinch hoe zou ik hervatte tom ik ken niemand van uw vlammen behalve juffrouw Lupin. en als zij het nu eens was zei tapley tom bleef staan om hem aan te kijken maar het gezicht van mark stond zo strak en stijf dat het wel een blinde muur leek spoedig gingen echter de ramen open en werden zelfs van binnen geillumineerd terwijl mark vervolgde als wij nu enkel om er over te praten het er eens voor hielden dat zij het was meneer. ik dacht dat die partij helemaal niet geschikt voor u zou zijn mark zei pinch dat heb ik vroeger ook gedacht meneer hervatte mark maar tegenwoordig ben ik er niet zo zeker meer van zij is een beste lieve vrouw meneer, dat is zij zei pinch maar zij is immers altijd een beste lieve vrouw geweest niet waar dat zou ik denken antwoordde tapley waarom voor de drommel hebt gij haar dan niet dadelijk getrouwd mark in plaats van in het buitenland te gaan rondzwerven, zoveel tijd te verliezen en haar alleen te laten, zodat licht een ander haar had kunnen wegkapen. Wel, meneer, antwoordde Tapley, met onbeperkte vertrouwelijkheid. Ik zal u zeggen hoe dat zo gekomen is. Gij kent mij, meneer Pinch, beter dan iemand anders op de wereld. Gij kent mijn aard en mijn zwak mijn aard is vrolijk te zijn en mijn zwak is dat ik daarmee eer wil inleggen nu goed terwijl het zo met mij staat komt het mij in het hoofd dat zij dat zij een oogje op mij heeft zei hij met bescheiden schroomvalligheid daar was geen twijfel aan zei tom dat wisten wij al toen wij hierover spraken terwijl gij nog in de draak waart. Tapley knikte toestemmend, maar, zei hij, daar ik in die tijd zo hoog vloog met mijn gedachten, begreep ik dat er met zo'n stil en genoeglijk leventje, als ik daar gehad zou hebben, geen eer was in te leggen. Altijd had ik hoop dat er nog veel ongeluk en narigheid voor mij bewaard was, en dat ik dan zou kunnen tonen wat er in mij stak, en ik eer zou kunnen inleggen, met onder zulke omstandigheden vrolijk te blijven. Daarom trok ik de wijde wereld in en ging op een schip, maar ik zag al heel gauw in dat ik daar geen eer zou inleggen, omdat ik al te gemakkelijk vrolijk ben. Dit had mij moeten waarschuwen, om maar van de zaak af te zien. Maar ik deed het niet. Ik kwam in de Verenigde Staten. En daar, ik wil het niet ontkennen, voelde ik, dat de verdienste in begon te steken om vrolijk te blijven. Maar wat gebeurde mij toen? Juist, toen ik goed op dreef begon te raken, werd ik door mijn meester bedrogen. Bedrogen? riep Tom uit? Gruwelijk bedrogen, antwoordde tapley met een gezicht dat van genoegen schitterde. Hij schaft alles af wat mij had kunnen helpen om in zijn dienst eer in te leggen, en stelt mij zo in alle opzichten teleur. Zo gaan wij weer naar huis. Nu is al mijn hoop de bodem ingeslagen. Ik zie dat ik nergens eer kan behalen en uit wanhoop zeg ik bij mijzelf, dan zal ik dat doen waar de allerminste verdienste in steekt ik zal een beste lieve vrouw trouwen die veel van mij houdt en ik ook van haar een gelukkig leven leiden en niet meer worstelen tegen het noodlot dat al mijn plannen verijdelt uw filosofie is wel de grappigste waar ik ooit van heb gehoord, Mark, zei Tom hartelijk lachend, maar toch niet de onverstandigste. Juffrouw Lupin heeft natuurlijk ja gezegd. Nee, meneer, antwoordde Tapley, zo ver is zij nog niet gekomen, maar dat weet ik voornamelijk daaraan, dat ik haar nog niet gevraagd heb. Maar op de avond, toen ik thuis kwam, hebben wij heel genoeglijk bij elkaar gezeten dat zal wel loslopen meneer nu mark zei pinch terwijl hij bij de temple gate bleef stilstaan ik wens u van ganser harte geluk ik zal u zeker straks nog wel zien tot zoolang goedendag goedendag meneer goedendag meneer pinch hervatte mark bij wijze van alleen spraak terwijl hij tom nakeek maar gij zijt het, het toch die alles voor mij hebt doen mislukken gij weet het zelf niet maar gij hebt toch mijn eerste hoop de bodem ingeslagen pecksniff zou mij tot een man gemaakt hebben maar gij hebt mij met uw zachtzinnigheid ten onder gebracht goedendag meneer pinch einde van het eerste deel van hoofdstuk 48...